0: Ich habe gesagt, kein Wetter bei Apple. Die Apple okay. Wetter App geht in den Klimastreik.
1: Der Apfelplausch mit Lukas Gehrer und Roman van Genabiet.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Feuer G286 am grünen Donnerstag vor Ostern. Wir können also ähm, einigen die die Osterfeiertage eventuell in Ruhe und Frieden zu Hause zubringen zu möchten, ein bisschen Hörstoff für die Feiertage aufnehmen. Und diesmal auch hoffentlich ohne irgendwelche Zischlaute, wie letztes Mal bei uns moniert wurde. Ich habe nochmal reingehört, also ich konnte tatsächlich keine, keine Beanstandungen feststellen. Hoffe, dass diese
1: Folge auch gut, also, beziehungsweise wieder gut anzuhören sein wird. Es war ja wohl nur eine Stelle oder ein paar Minuten, wo das aufgefallen ist. Einem unserer Hörer auf Twitter, der hat das völlig zu Recht beanstandet, wie ich finde. Ich bin ja da immer etwas ähm, genauer beim Hinsehen oder Hinhören eigentlich eher. Ich schneide das Ganze ja noch und habe es dann direkt auf den Ohren, wenn mal ja, die, die Audioqualität nicht optimal ist. Ähm, ich habe eigentlich höhere Ansprüche, als wir abliefern, muss ich auch zugeben. Aber zumindest für das Setup und die Möglichkeiten, die zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, hoffe ich, dass normalerweise der Ton halbwegs gut ist. Ja, Roman, du sprichst es an. Ist eigentlich Feiertag bei euch morgen? Ich habe das eben in einem Telefonat gehört mit einer deutschen Agentur. Und ich sage so, äh, ja, klar, morgen Freitag, Aber Feiertag? Nee, ist bei uns nicht. Mor morgen
0: natürlich. Also absolut. morgen. In ist, Österreich äh, nicht. Krass, krass. Also morgen ist sogar... Das finde ich auch ein bisschen übertrieben schon immer, das ist einer der krassesten Feiertage, die es überhaupt gibt. Da ist nicht nur ja, äh, wahlfrei, sondern halt auch äh, keine keine Clubs dürfen öffnen und kein, kein, äh, viele, viele Gastronomie werden zum Schließen gezwungen.
1: Richtig, äh, richtig heftiger Feiertag. Ja gut, da werden jetzt alle gläubigen Menschen <lacht> zurecht sagen, was ist denn das für eine... Eine Bezeichnung krasser Feiertag. Es gibt, <lacht> es gibt wohl wichtigere und weniger wichtigere ähm, äh, Kirchenjahr. Gehst du denn in die Kirche? Nein. <lacht> ist das okay? Ja, das ist bei mir eigentlich schon, schon der Fall an Ostern okay. und Weihnachten und manchmal ähm, dazwischen tatsächlich auch noch. Aber es ist, glaube ich, für meine Altersklasse, ähm, wenn, man sich so, wenn man sich so umblickt, findet man nicht viele. Ähm, Gleichaltrigen in diesen ja. in den Kirchenhäusern. Aber gut, ähm, also kleine äh, Ausschweifung an der Stelle. Da hatten wir übrigens einmal eine sehr spannende Hallo Welt Ausgabe über Glauben wir an Gott. <lacht> wer sich Stimmt. dafür interessiert, kann unseren Hallo Welt Podcast dazu anhören. Die ich Folgen werden nicht. immer noch jede Woche angehört. Ich finde das ganz spannend. Ich weiß nicht, wer die anklickt, ob das die Apfelplauschhörer sind, die diesen Podcast einfach finden oder verlinkt bekommen haben oder ob das neue Hörer und Hörerinnen sind, die das über die Kanäle natürlich finden, aber es gibt immer wieder einige Abrufe jeden Tag dieser alten Episoden, wer uns also genauer kennenlernen möchte. So genau wollt ihr uns vielleicht gar nicht kennenlernen, der kann <lacht> den Hallo Welt Podcast ausgraben. So, jo, wir lassen uns... Ähm, vorösterlich den, den vorösterlichen berühmten Stress, der ist bei uns eigentlich nicht eingekehrt, denn die Episode, wir haben es gerade schon mal äh, besprochen, es waren gar nicht so viele aufreger mit dabei. Es tröpfelt ähm, ja, so ein bisschen rein. Die WWDC-Keynote ist aber noch in einer Ferne, wo es jetzt nicht Last-Minute-Gerüchte oder Leaks gibt. Ähm, das müssen wir dann halt... Auch noch feststellen in diesen Zeiten. Drum würde ich sagen, greifen wir zur Post. Wir schauen, was ja. uns erreicht hat. Einige E-Mails und Instagram, Social Media Nachrichten. Ich beginne mal mit einer etwas, ähm, ja nicht kritischeren E-Mail, aber das gefällt mir, wenn Hörer und Hörerinnen ähm, das Ganze immer kritisch sehen, was wir hier präsentieren. Der Jerome, der fragt uns nämlich, ähm, ja, damit der Betreff passt, glaube ich, nicht dazu. Vielleicht hat er das halt Antwort geschrieben. Na gut, also. Hallo ihr zwei, ich wollte mich mal zu einem anderen Thema melden. Das Thema VPN. Ihr macht ja seit längerem Werbung für NordVPN. Ich wollte mal fragen, ob einer von euch es schon mal wirklich selbst geschafft hat, diese Werbeversprechen, dass man über einem VPN-Anbieter günstiger online einkaufen kann, einzulösen. Ich habe schon in vielen Jahren verschiedene VPN-Anbieter ausprobiert und bin auch technisch nicht auf den Kopf gefallen. Mich würde das zumindest behaupten. Aber ich habe es noch nie geschafft, Preisunterschiede beim Online-Suchen für Flüge oder Hotels zu finden. Also wirklich derselbe Flug zu denselben Zeiten und Konditionen. Ich habe schon verschiedenste Kniffe ausprobiert. Cash lernen, Cookies löschen, VPN in verschiedenen Ländern auswählen. Sogar meine Zeitzone habe ich umgestellt. Nichts funktioniert. Habt ihr das schon mal geschafft? Haut rein und macht weiter so. Ja, Jerome, also das wird vielleicht unseren Sponsoren nicht gefallen, dass wir solche Fragen vorlesen, aber das ist der Apfelplausch, ja, wir, wir sind unabhängig und ähm, das ist vollkommen klar. Ich kann hier sagen, dass ich auch noch nie versucht habe, äh, ich habe es natürlich noch nie geschafft, aber ich habe es auch noch nie versucht, einen Flug günstiger über einen VPN-Anbieter zu buchen. Ähm, ich benutze mein VPN einfach anders. Also ich habe das eigentlich aktiviert, wenn ich sozusagen anonyme Recherchen mache. Also das ist äh, gerade sehr, sehr spannend, wenn wir Konkurrenz beobachten zum Beispiel. Also Agenturen, die dann irgendwie, mittlerweile wird ja alles getrackt und dann weiß man auch relativ genau, wer sucht was. Äh, machen wir ja genauso, kann da sehr viel rausfinden. Und mit einem VPN kann man halt relativ anonymisiert alle möglichen Geschichten und Webseiten äh, besuchen, und man weiß nicht so genau, von wo hat der das wirklich aufgerufen. Und äh, ich gucke die ARD-Mediathek, Tatort und Co. in Deutschland über den VPN. Das sind so meine Anwendungszwecke. Ähm, aber eigentlich jetzt nicht, um einen Flug günstiger zu buchen. Damit werben sehr viele, das stimmt. Ähm, was schon der Fall ist, du kannst, ja, wenn, wenn verschiedene... Preise aufgelistet sind auf einer Webseite und das ist in jedem Land anders. Bei Software zum Beispiel ist das der Fall. Dann bewegt man sich da in der Grauzone, die sehr gut funktioniert, was man so hört, aber natürlich in der Grauzone liegt. Also das zum Thema Geld sparen, da kenne ich einige, die das so verwenden. Oder Geld sparen bei einem Streaming. Anbieter, wenn du sagst, okay, Formel 1 will ich mir das Sky-Abo oder wo das auch immer läuft, nicht gönnen. Ich schaue mir Servus TV in Österreich kostenlos mit dem VPN, außer die Kosten fürs VPN. Das sind so die Anwendungsfälle, die ich kenne aus meinem Umfeld und von mir selbst. Aber da muss ich ganz ehrlich sein zu dir. Deine Frage muss ich mit Nein beantworten. Ich habe das noch nie probiert.
0: Nein, ja. ähm, definitiv auch. Bei mir, ich habe noch nie irgendwie gesehen, dass sich Preise verändern. Ich habe es ähm, tatsächlich vor ein paar Jahren mal versucht, ein bisschen auszuprobieren, ob man die Preise beeinflussen kann. VPN war da allerdings tatsächlich eher am Ende meiner Liste von Sachen, die ich probiert hatte. Es gab ja immer diese ähm, Vermutung, dass iPhone-Nutzer
1: stärker ausgenommen werden würden und so. und ähm, Was auch eine Zeit lang faktisch gestimmt hat. Ähm, und man weiß jetzt ja. nicht mehr so genau, welche Seiten, also Booking.com ja, hat das ja. zum Beispiel, glaube ich, aufgehört, weil da so ein riesen Shitstorm gegeben hat. Ähm, aber es wird immer noch viele kleinere Seiten geben, die das einfach machen, weil also also die ganzen Großen haben das lange dran. gemacht. Ich, ja, ich war leider zu spät dafür dran, um, 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 um
0: davon wirklich zu profitieren. Ich habe darüber halt immer gelesen, dachte halt immer so, äh, äh. irgendwann kam ich da mal dazu, bin dem mal nachgegangen, habe halt dann äh, mit verschiedenen Geräten und so ja, äh, nein, also VBN hatte ich tatsächlich auch ausprobiert. Ähm, das mit dem Preissparen, ja genau, das stimmt, das machen sogar gar nicht wenige. Also ich, ich kenne Leute, die in anderer Hinsicht immer so hundertprozentig Turbo-Korrekt sind, die niemals irgendwas ja, rau, Grauartiges wirklich. machen würden. Und dann sagen die so, ja, hallo den und den, den kostenpflichtigen mm. Premiumdienst dienst also ich weiß, Russland ist der Preis wunderbar. Die,
1: <lacht> <lacht> es ist aber wirklich, wie du sagst, also ich muss noch, noch mal hier sagen, auch wenn wir Werbung machen und das natürlich ein bezahlter Blog ist, das heißt, es spiegelt nicht unsere Meinung wider, deswegen ist es ja bezahlt, aber wir verwenden und sagen auch nur Sponsoren zu, die wir selbst ausprobiert haben und grundsätzlich dahinter stehen. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir haben schon genügend Dinge auch abgelehnt und auch schon VPN-Anbieter abgelehnt, die nicht seriös sind. Äh, das als kleine Packungsbeilage. Aber das muss ich leider bestätigen von dir. Also das ist dann so irgendwelche Weltverbesserungs- an, äh, äh, Typen sind, die irgendwie sagen, bin oh, das lohnt, alles wird ganz schlecht bezahlt und irgendwie die so. Aber dann äh, Unternehmen im Grunde ja, es ist eine Grauzone. Also, du kannst sagen, ist es erlaubt, ist erlaubt, es ist nicht erlaubt. Es steht teilweise in den AGBs drin, teilweise nicht. Aber dann zu sagen, oder auch, ich finde ich find eigentlich noch viel dreister ist dieses Account-Teilen. Ähm, und das machen ja wirklich sehr, sehr viele. Da kenne ich kaum jemanden, der das nicht macht. Ich mache es nicht, einfach weil ich meine eigenen Sachen haben will und ich kann es nicht haben, wenn da jemand noch seine Netflix-Filme oder seine Musikmediathek drin hat. Aber ich verstehe es einfach nicht. Das sind diese fünf Euro, die man im Grunde, wenn sich slappert, halt, das sind hunderte Millionen Beträge, die den Unternehmen einfach verloren gehen, weil die Leute dieses, diese, sich Accounts teilen mit teilweise also in der Familie geht es ja noch, aber wenn es dann so WhatsApp-Gruppen gibt mit Unbekannten, wo man sich das Passwort teilt, das finde ich schon ein bisschen schwierig. Aber hat mit hat mit das. VPN ja nichts mehr zu tun. Nee. Ähm, und ja, also äh, das als ganz transparente Info, wie wir mit Sponsoren umgehen. Und NordVPN habe ich, das kann ich schon so ehrlich auch sein, seither auf Mac und iPhone installiert und es funktioniert Zumindest in den Anwendungsfällen, in denen es ich eben verwende, sehr, sehr gut. So, eine andere E-Mail hat uns von Martin erreicht. Das war, glaube ich, eine E-Mail, ein Kommentar auf unserer Homepage, apfelplausch.de. Ähm die soll es ja auch geben. Wir haben hier immer am Donnerstag, man sieht es schon, wie am Donnerstagnachmittag und, und am frühen Abend die Aufrufe nach oben gehen. Das ist ganz echt, das ist äh, sehr motivierend, äh, muss ich sagen. Wenn die Leute offensichtlich schauen, ist die Episode schon online. Ähm, und der Martin hat hier kommentiert, Apple, Karten oder nicht? Hallo Lukas, hallo Roman. Ich bin Multi-OS-User und nutze iOS ebenso wie Android. Da mein iPhone auch gleichzeitig mein Geschäftstelefon ist und ich unter der Woche darüber erreichbar bin, nutze ich von Montags bis Freitags das iPhone im Auto und hier auch seit einiger Zeit Apple-Karten via CarPlay. Zu Zur Zeit hatte ich eine Weile... Google Maps benutzt dann etwa eineinhalb Jahre Waze. Waze hatte ein paar nette Suchmankerl wie mehrere Stimmen zur Auswahl und eine raschen Karteneditierung. Beispielsweise hatte man auf meiner Strecke einen Kreisverkehr eingeführt, den ich dann über die Waze-App melden konnte und ein paar Tage später war die Änderung auch in der Karte zu sehen. Allerdings entpuppte sich Waze dann auf Android als Vollkatastrophe. Obwohl es zu Google gehört Obwohl und funktionierte gehört, ja. via Android Auto nichts. Jedes Mal, wenn das Handy in den Standby ging, stoppte die Navigation über den Bildschirm. Unter iOS klappt es ganz gut, bis der Dienst einmal komplett ausfiel. Dann habe ich auf Apple-Karten wieder gewechselt und mit den Neuerungen darin, wie der Ampelanzeige, der 3D-Darstellung von Gebäuden und der verbesserten Navigation, funktioniert es nicht nur hervorragend, sondern sieht auch gut aus. Ja, fünf Minuten schneller über XY-Straße sagte, hm, 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 der Sprachassistent zwischendurch mal, wenn die Navigation von der ursprünglich geplanten Route abwich, dann kann ich selbst entscheiden, ob ich den Vorschlag annehmen möchte oder nicht. Liebe Grüße, Martin, und äh, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht aus dem Alltag mit verschiedenen Diensten. Ja, ich muss sagen, ich habe bisher im Auto auch immer Apple-Karten verwendet über CarPlay, ganz einfach, weil das das Naheliegendste war für mich. Und ich meine, erstmal, es wird viele überraschen, aber es ist mittlerweile einfach deutlich besser als diese eingebauten äh, VW- oder Schieß mich tot äh, Navigationen. Das ist einfach so, dieses Live-Karten-Material ähm, und auch von der Optik her nicht zu vergleichen. Ähm, und Google Maps hatte ich auch eine Zeit lang verwendet, aber mir gefiel, wie du auch äh, sagst, Martin, die Optik einfach bei Apple besser. Irgendwie hat das einen, einen ganz coolen, ähm, das, das, das sieht schon sehr, sehr schick aus, selbst auf kleinen Auto-Displays. Ähm, aber ich glaube, mittlerweile schenken die sich wirklich nicht mehr viel. Also da hat Apple einfach gut aufgeholt und ich kenne kaum einen, ähm, der irgendwo noch was anderes außer diesen beiden Diensten nutzt, also Waze, hm, okay, ähm, aber ich, man sieht es ja auch in den Taxis immer, dass die schon lange keine TomToms mehr haben, wie man früher immer hatte und sich an die Scheibe geklepft hatte, ähm, sondern es ist immer das iPhone oder das Android-Handy, das in der Mitte mit Google Maps meistens läuft. Es ist einfach, ja, state of the art.
0: Zum Glück, damit man auch mittlerweile davon ausgehen kann, dass Taxifahrer auch dann ihr Ziel finden, wenn sie keine Ahnung haben, wo irgendwas ist. Das ist auch das Einzige, was ich dazu noch anmerken kann, weil eigentlich zu ja. Navi-Apps habe ich schon eigentlich alles gesagt, was ich letztes Mal sagen wollte. <lacht> ja,
1: äh, ja, das stimmt schon. Die Taxis hier, wobei in, in Wien ist halt alles voll mit Uber und Bolt. Die gibt es ja bei euch nicht so wirklich, oder? Nein. Ähm, und die fahren halt nur mehr, mit, ähm, die fahren nur mehr mit Navigation herum. Das ist ja genau. auch das, das Ziel. Okay, also das war's von den E-Mails. Ich schaue mal ganz kurz unseren Instagram-Account, dass wir den nicht vergessen. Das habe ich jetzt vorher gerade nicht mehr, nicht mehr abgerufen. Ähm, hey, passt ja super. Eine E-Mail, die äh, eine Nachricht, die musst du mir noch erlauben, weil es passt perfekt. Der Michael, der schreibt die Hallo, ihr beiden, zum Thema Karten-App. Ich nutze auch mittlerweile sehr gerne wieder Apple-Karten, weil sie einen Vorteil für iPhone 14 Pro User hat, der kaum kommuniziert wird. Sie nutzt das Always-On-Display. Auf langen geraden Strecken werden nur die nötigsten Informationen angezeigt und bei Annäherung an eine Abfahrt oder Kreuzung wird die komplette Karte mit einer niedrigeren Framerate eingeblendet. Das schont den Akku und lenkt weniger ab. Das ist sehr, sehr cool. Das wusste ich gar nicht. Ähm, das das ist ja echt jetzt spannend. Tatsächlich auch nicht. Ich bin halt im Auto immer dann auf das Display vom Auto <lacht> angewiesen. Aber wenn man da keines hat oder ein älteres Auto fährt oder das nicht verwenden möchte oder kein CarPlay hat oder was auch immer, dann, klar, verwendet man das iPhone-Display oder hat eines dieser Halterungen. Ähm, Spannend, vielen Dank für diesen Einschub, lieber Marcel, äh, lieber Michael. So, jetzt habe habe ich's raus. Aber gut, Roman, jetzt starten wir mit den Themen, denn du hast es schon angesprochen. Ähm, wir müssen zwar nicht zum letzten Abendmahl heute, aber wir haben, <lacht> wir haben, noch, wir haben noch Pläne am Abend. Ähm, oh je, das wird mich jetzt in, ja, in Bedrängnis jetzt hast... bringen. Aber ich habe ja vorher schon zugegeben, ich gehe in die Kerl. Ja. <lacht> so, ähm, iPhone 15 Gerüchte, iPhone 15 Pro Gerüchte. Da gab es ein paar Kleinigkeiten. Ja. Roman, führ uns doch mal durch.
0: Ein paar Kleinigkeiten, nichts, ähm, was nicht grundlegend neu ist, aber einige spannende Ergänzungen zu dem, was wir letztes Jahr, äh, ja letzte Woche schon ansprachen. Und zwar wieder von diesem Leaker, der keinen der, der Mac-Rumors-Leaker nenne ich den, weil der immer in den Foren von Mac-Rumors schreibt und von den Mac-Rumors sehr viel hält, weil der letztes Jahr zuverlässig das iPhone 14 Pro mit Dynamic Island vorhergesagt hat. Und ja, er hatte ja letztes Mal, hatten wir darüber gesprochen, dass er diese Touch-Tasten, diese, diese physischen Tasten am iPhone 15 Pro-Max und ihre Eigenschaften beschrieben hat. Und da gab es halt verschiedene Leser und Kommentatoren und auch in anderen Seiten, die schon seit Aufkommen der Gerüchte um diese Touch-Tasten gesagt hat. Na und, was machen wir denn mit, mit irgendwelchen Hüllen, Zubehör und, und, äh, na, und Handschuhe zum Beispiel? Dazu hat er sich dann jetzt auch geäußert und gemeint, diese Tasten sind Handschuhe und Hüllen kompatibel und kann man, man, man wird sie von der Empfindlichkeit her einstellen können. Das war nicht so ganz klar, ob damit gemeint ist, dass man das kann, also der Nutzer das wird können oder Apple das können wird und iOS quasi irgendwelche entsprechenden Steuerungen bekommt. Aber auf jeden Fall, darin war er ziemlich klar, sowohl man Handschuhe trägt, soll das gehen, als auch in jeglicher Hülle. Also, ja... Im Grunde war uns das ja klar, Apple wird dafür eine Lösung mhm. finden müssen, aber jetzt gibt es halt eine Aussage, die auch sagt, dass man eine Lösung dafür gefunden hat. Und wie die aussehen könnte ungefähr. Ja, wie sie technisch aussehen könnte, das wird sicherlich sehr interessant, wenn iFixit dabei geht, aber
1: ähm, ja. bis jetzt, ja. Also alle Hüllenhersteller können jetzt beruhigt sein. <lacht> das wird weiterhin, ja, der Markt wird nicht einbrechen und... <lacht> ja. Ja, ja, und die und die Käufer ohnehin. Ja. Ja, dann wenn man bei iPhone ein...
0: 15 bleibt, oder ja, iPhone ja. 15 Pro, dann ist es. Ja. Tja. Es äh, tatsächlich könnte es darauf hindeuten oder könnte es sich andeuten, dass das iPhone 15 Pro Max erstmals mit einer Periskopkamera kommt. Das war ja schon etwas, was Ming Ku mehrmals angedeutet hatte. Jetzt zuletzt gab es eine weitere asiatische Einschätzung dazu, die beschäftigte sich mit dem Preis. Und zwar soll Apple verschiedene Hersteller relativ geschickt ausgekontert haben und ausgepunktet und dazu ge gebracht haben, dass sie jetzt die Objektive für dieses Periskopobjektiv für 4 Dollar das Stück kaufen können. Das ist hm. günstig. Also. Ähm, dafür, dass das halt etwas ist, was es bis jetzt im iPhone noch nicht gab, ist es günstig. Ähm, ja, im Grunde war das eher so ein Lieferkettenbericht. Die, ähm, die Firmen sind für uns hier nicht so richtig interessant. Interessant könnte halt eher sein, ob es äh, absehbar ist, dass das Periskop auch ins iPhone 15 Pro ohne Max kommt. Dazu gibt es aber keine neuen Erkenntnisse.
1: Ja, spannend sind natürlich diese ähm Einkaufspreise nenne ich es jetzt mal schon, wobei man immer nicht genau weiß, was das jetzt bedeutet oder wie aussagekräftig das ist. Das ist erstens mal sind keine Entwicklungskosten drinnen, man weiß auch nicht genau, was kostet jetzt da 4 Dollar, also ist es irgendwie nur die, die Änderung oder irgendwie, was ist da noch alles mit dabei in diesem Bauteil? Oder ist das vielleicht Teil eines anderen Deals? Also so nach dem Motto, ich kaufe dir das ab, aber dafür musst du mir das kostendeckend geben. Oder sogar mit Verlust. Da gibt es ja unterschiedlichste ähm, Deals mit den Händlern oder mit den Zulieferern. Ähm, dass man auch immer nicht an allem was verdient. Gerade wenn man mit Apple einen Deal abschließt, ist es auch einfach oft so, dass man sagt, okay, Hauptsache wir haben Apple als Kunden oder wir behalten die. Ähm, wer weiß, was da kommt in Zukunft. Bis hin zu, ja, also was umfasst dieses Bauteil letztendlich? Trotzdem, 4 Dollar klingt natürlich, wenn wir die Aufpreise, die Apple für ein solches Feature am Markt dann verlangen würde, mitkriegt das ist das Erste, was ich mir dann halt gedacht habe. Also wie, wie, kann, das, ja. wie kann das sein? Und äh, was kostet dann dieses, dieses Kameramodul an sich? Da waren ja auch mal Preise im Umlauf. Wie die mittlerweile, also irgendwie so 20 oder 30 Dollar, kann es sein?
0: Ja, das war auf jeden Fall neben dem Display immer eines der teuersten
1: Komponenten, Einzelkomponentenpreise. Aber es war im zweistelligen Bereich. Also ja. nicht irgendwie so, dass es 100 Euro kostet oder so. Ganz nein, im nein. Gegenteil.
0: So viel war es so, nie. Ja, Sie also sind ähm, also Prozessor, Chip und Kamera, das sind immer so. Und ja, das ist eher so der niedrigere bis mittlere. Ähm, zweistellige Bereich gewesen, wie es beim iPhone 14 Pro aussieht, habe ich die Preise leider gerade nicht im Kopf.
1: Hm. Jo, aber gut, dafür bekommt man ähm, erstmal ja nur das Kamera-Modul und man kann da nichts ablesen, es ist kein Display mit dabei, es ist nichts dabei, was es anfeuert, kein Akku, kein, kein Chip und so das ist eben, deswegen ist das nicht immer so vergleichbar jetzt, wenn, ich habe auch schon an Leute gehört, die sagen, boah, wie gibt es denn das? Irgendwie, da könnte man sich ja die iPhone-Bilder für 40 Dollar kaufen oder diese, dieses Kamerasystem. Ja, ja. So einfach ist es eben nicht, weil bringt dir ja nichts, dieses Modul. Musst so irgendwie da Strom herkommen, muss irgendwo ähm, ausgelöst werden, muss irgendwo die Fotos anschauen können, das ist ja eine Digitalkamera. Das ist also, schon reichlich ja. eine reichliche Vorstellung, aber ja. ja. So, oh, das äh, zu den Hardware-iPhone-Gerüchten. Ähm, und wenn wir jetzt auf die iPhone-Software kommen, I, äh, oder nee, warte mal, jetzt, jetzt habe ich iOS 17 hier gelesen, aber das, das ist ja iPhone 17. Menschenskind, mhm. überspringen wir da gleich zwei Jahre. Offensichtlich ja. geht es jetzt um. iPhone 16 iPhone war mir 17. zu langweilig. Menschenskind. Also, was, was erwartet uns denn mit dem iPhone 17, damit wir auch alle. Gerüchte-Hater wieder voll abholen können heute.
0: Ja, die werden auf jeden Fall voll abgeholt. Also da geht es wieder mal einerseits um Face-ID unter dem Display. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Da gibt es wieder mal neue Zeitpläne, unter anderem von Ross Young kommuniziert. Ähm, ab 2025 soll das umgesetzt werden. Und irgendwann erst so im Jahr 2027 soll es dann auch die Frontkamera komplett unter das Display geschafft haben. Gut, das ist... Ähm, so immer wieder mal Zeitplan hier, Zeitplan da, was ich eher interessant finde, <lacht> 120 Hertz, also Promotion fürs Standard iPhone. Wann soll es das denn endlich mal geben? Laut Ross Young, nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, aber 2025 at the earliest.
1: Das bedeutet, ach ja, naja ja, aber auch das nicht wahnsinnig überraschend, oder? So. Ja, nee.
0: Obwohl 2025 schon reichlich spät ist. Also wenigstens nächstes Jahr hätte
1: man ja vielleicht irgendwie, wenn es dann wirklich so, so ja. kommen sollte. Aber. Ja, gut, zwei, zwei Generationen quasi dazwischen. Ähm, Face-ID unterm Display. Das Heißt ja auch, also wenn, sobald Face-ID unter einem Display ist, Platz gefunden hat, haben wir ein völlig randloses oder inselloses Display. Vorher wird ja. das ja nicht passieren. Das ist ja der, der das letzte Bauteil, das sie jetzt nicht so wirklich hinbekommen, nehme ich an. Oder wenn Face-ID funktioniert, also Kameras und Selfie-Kamera, Frontkamera, das bekommt die Konkurrenz auch schon hin. Alles andere... Wäre mir neu.
0: Die, die, also das war halt ein bisschen seltsam, weil die ja gesagt haben, also letzt, letztlich, es wird in mehreren Stufen wieder sein und es wird dann irgendwie ab 2025 so drei Generationen so bleiben und vollkommen, mhm. also auch mit Frontkamera komplett unterm Display soll es erst ab 2027 sein.
1: Mhm.
0: Das, hm. Ja, ja aber bis ja, 2027... Ist, Skandal. Wäre das nicht
1: das iPhone 18 dann? Das wäre das iPhone 19 sogar, 19. wenn ich richtig gerechnet habe. Gut, das ist jetzt dünnes Eis. Da wollen wir uns ja. nicht aus dem Fenster lehnen oder an, anmaßen, dass wir da was wüssten. Aber es ist trotzdem interessant, wie so diese Pläne in Apple intern aussehen könnten. Oder wahrscheinlich auch tun im Moment. Jo. Ähm, das das war es zum iPhone. Das waren tatsächlich unsere iPhone- und Hardware-Gerüchte für den mhm. Moment. Dann lass uns in die Service-Sparte kommen. Und da ist Apple, ja, das war nicht so glücklich <lacht> irgendwie. Also, es hat angefangen schon mal mit diesem Apple-Wetter-Ausfall, <lacht> was ja, ja war... wirklich total komisch war. Und ich habe das am eigenen Leib erlebt. Gut, es gibt Schlimmeres, aber. Ähm, dieses Widget, ich habe das Wetter-Widget bei mir aktiviert und das ist eigentlich so, das gehört für mich schon zum Homebildschirm irgendwie dazu. Ja. Also wenn, wenn da nichts angezeigt wird, dann denke ich, was ist denn da los? Kein Netz oder so. Und das war über Stunden, hat sich da halt nichts getan und ich bin draußen und ich dachte, okay, da ist was kaputt, irgendwie WLAN oder sowas. Und ich habe mir auch nichts gedacht, bis ähm, diese Berichte kamen, ich dachte tatsächlich, es liegt an mir, weil das yeah. irgendwann so eine Wetter-App nicht funktioniert. Wann konnten das schon vor? Ja, die hatte Schluck auf und nicht nur ein bisschen, ganz heftig. Über Tage lang hat man hier mit äh, teilweise ja, komplett Ausfällen oder äh, es wurde nur Teile angezeigt, weil noch was im Cash lag, in der Wetter-App kämpfen müssen. Gibt es da mittlerweile eine Erklärung von Apple oder ist das dergleichen. Es gibt keine
0: Erklärungen und auch keine nichts, was irgendjemand hergeleitet hätte. Und ich muss zugeben, also ich äh, hatte, ich konnte nicht anders, als mir eine Anspiel und auf das Wetter nach der anderen in meine Berichte äh, darüber reinzuschreiben. So von wegen, dass wir ja eigentlich noch so verzweifelt noch nicht sind, dass wir es anfangen, über das Wetter zu reden. Aber dass es jetzt einfach gar nicht anders geht, wir auf jeden Fall über das Wetter reden müssen. Und es ist ja am schlimmsten, wenn es eigentlich gibt es ja immer ein Wetter, über das man reden kann. Aber wenn es plötzlich kein Wetter mehr gibt, das ist noch schlimmer. Also ähm, es, ist, es hat sich mir aufgedrängt, ich konnte gar nichts dagegen tun. Hast du nicht in Aber, der
1: Überschrift gespielt mit irgendwie so äh, Gewitterwolken ziehen auf oder ähm, Nebel in der App? Das so muss, was? ich habe gesagt, kein Wetter bei Apple, die Apple-Wetter-App okay. geht in den Klimastreik. Ja, ähm. <lacht> Ach, schwierig. Ja, also
0: es, war tatsächlich auch bei mir keine Daten und so, kein, kein nichts verfügbar. Inzwischen hat es ähm, angefangen auf weitere Bereiche überzugreifen. Heute ähm, kam dann irgendwann nicht bei Apple. Das ist selbst ganz interessant. Wenn Apples iCloud klemmt, meistens taucht das dann irgendwann früher oder später in der Systemstatusseite auf. Dann steht da irgendwie Issues und ähm, it's a Small Number of Users is affected und so. Diesmal gar nicht. Es gab nur ein ganz begrenztes Weather-Issue in Alaska irgendwie. Ansonsten laut Apple läuft alles einwandfrei, aber ähm, auch so mhm. Seiten wie Down-Detektor zeigen mittlerweile heftige Ausfälle an, nicht nur beim Wetter, das übrigens immer noch klemmt teilweise, ähm, sondern auch bei iMessage, App Store, Siri, äh, Kurzbefehle und Karten teilweise und auch auf Twitter und allgemein Social Media heißt es iMessage Down, Fragezeichen, ja, also, und äh, das dann Ungewöhnliche ist, dass Apple selbst es dieses Mal nicht ausweist und es ist mhm irgendwie es man nicht zugeben zeitlich. ich weiß es nicht weil sonst tun sie es ja also äh, sonst haben ja, sie schon. regelmäßig irgendwie so große Schwierigkeiten und teilweise auch mhm. sechs sieben Stunden lang
1: diesmal nichts das ist irgendwie komisch ja. ähm, jo also wo ein Verlierer da ein Gewinner ich habe in die Charts mal geschaut im App Store und da ist auf Platz 15 bei Weather Pro hier in Österreich ja. bei den gekauften Apps übrigens nicht bei den Gratis gekauft ob das vorher auch schon so war, kann ich jetzt nicht verifizieren, aber vermutlich nicht. Ich dachte auch, so vermutlich. eine große
0: Chance für alle Wetter-Apps. Ich glaube, die haben einen Ausschlag bekommen. Ja. Wetter-Channel, also meine Empfehlung.
1: Mhm. Aber ja. Also, da könnt ihr euch jetzt eindecken mit verschiedenen ähm, Wetter-Apps. Ja. Es ist ja schon wie: also, hier, das Widget ist immer noch ein bisschen kaputt. Bei mir steht keine Wetterdaten. Wenn ich dann reingehe, wird das Wetter angezeigt. Wenn ich rausgehe, das Widget besteht keine Wetterdaten. Also so ganz behoben scheint das noch nicht.
0: Nee. Ist bei mir auch tatsächlich so. Mal ist das Widget da, ähm, wobei man nie so genau weiß, ob das Widget gerade aktuelle Daten hat. Wenn man dann reingeht und dann in der App keine Daten drin sind, mal ist, äh, mal ist es umgekehrt so, also, ja. Aktuell scheint es bei mir tatsächlich zu funktionieren. Es steht 13 Grad und das stimmt wahrscheinlich sogar. Also, aber pff, man weiß es nicht.
1: Ja, so also, ist aber in, Zukunft, äh, in, in, der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit zumindest schon deutlich akkurater geworden. Also ich war eigentlich ganz zufrieden und habe äh, zeitweise nur mehr die Apple-Wetter-App verwendet. Das war früher noch anders. Jetzt äh, weiß ich nicht, wie, ob ich dem man trauen kann. Da halt also spielt es mir gesagt. irgendwann alte Daten ein, weil man ja, gar nichts anzeigt. <lacht> man, man, man weiß es nicht. Wenn da steht Montag, ist es der letzte Montag. Ja, <lacht> so. hm. ja,
0: ja, ja. Muss man aufpassen. Darf man sich nicht täuschen lassen. Es könnte Fake News sein.
1: Ja, also das ist... <lacht> Und dann... Äh, ging es aber noch weiter. Also es ist ja nicht nur die Wetter-App betroffen gewesen. Was war denn sonst noch so? iMessage hat doch ein bisschen ähm, gestreikt oder tut es immer noch? Roman, du hast eben behauptet, dass vor der Aufnahme meine Nachrichten nicht ankamen bei dir. Zumindest nicht gepusht haben, nicht geklingelt haben.
0: Ja, also wie ich eben schon ausgeführt hatte, iMessage down, Fragezeichen war auf Twitter zu sehen und ähm, dieser Down-Detektor zeigt das an, dass, ähm, ja, kann, kann man nicht sagen, wie viele Nutzer betroffen sind. Apple selbst sagt da ja auch immer nichts zu, wenn sie was sagen, aber es scheinen zumindest nicht so wahnsinnig viele. Wir hatten eine Meldung darüber und da waren dann in den Kommentaren kein, keine Flut von Ich-Auch-Ich-Auch ich auch Kommentaren, aber offenbar genug, um halt so auf einigen Seiten für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und App Store, der soll auch Probleme gemacht haben, bei mir jetzt nicht. Die letzten Tage gab es auch dann äh, tatsächlich keine Wiederholung von Apple Music ist kaputt. P bei mir zum Glück auch nicht. Wir sammeln da gerne ähm, eure, eure Eindrücke, weil es scheint ja so zu sein, dass das etwas ist, das sich nicht nur ein paar Stunden, sondern immer mal wieder alle paar Tage zeigt, das Problem. Also wenn bei euch irgendwas in der iCloud klemmt, schon seit Tagen oder Wochen oder immer wieder mal, dann gerne Bescheid sagen.
1: Ja, und damit ihr keine Cloud-Probleme habt das ist die perfekte Überleitung. Sehr hier, schön. Könnt ihr natürlich unseren heutigen Sponsor ausprobieren. Also wenn ihr immer noch Probleme habt mit iCloud oder mit irgendwelchen Cloud-Diensten bei Apple, dann ist das Osterangebot für P-Cloud ja wie äh, aufbereitet, wie serviert. Vielleicht haben sie das gerochen, <lacht> dass man hier äh, potenzielle äh, Neukunden gewinnen könnte. Also äh, P-Cloud äh, unterstützt, und heute im Apfelplausch, ihr kennt den Anbieter wahrscheinlich. Wenn ihr Apfelpage liest oder auch hier schon ähm, mal mitgehört habt im, äh, im Apfelplausch, wir haben die Kollegen hier und da schon mal vorgestellt. Und ja, ist auch ein Anbieter, den wir eben selber nutzen. Was ist P-Cloud Hinter P-Cloud steht ein Schweizer Anbieter, der seinen Online-Speicher nicht nur als monatliches Abo anbietet, wie man das von den anderen eigentlich nur so kennt, sondern eben auch als lebenslange Lizenz. Ihr zahlt also nur einmal und das war's dann mit den Kosten. Bei anderen Cloud-Diensten dürft ihr schön weiter bezahlen, um den Datenspeicher nutzen zu können. Zu Ostern sichert ihr euch jetzt einen 78% Rabatt auf das 2-Terabyte-Paket. Also was heißt das genau? Ihr zahlt normalerweise bei PCloud um die 2000 Euro für diese 2-Terabyte. Wie gesagt, im Hinterkopf Lifetime, also <lacht> nicht im Monat, sondern einmal bezahlen, wie bei einer Festplatte. Und die hat man dann auch sich gesichert. Es gibt keine weiteren Kosten mehr. Aber jetzt über Ostern in den nächsten 24 Stunden kostet das Ganze nur 500 Euro. Ihr habt bis zu fünf Benutzer, die ihr verwenden könnt. 2 Terabyte Speicher inklusive Linkfreigabe, pCloud Encryption und einigen anderen coolen Funktionen. Ja, jetzt noch ein paar Hintergründe zu P-Cloud. Viele große Cloud-Anbieter mieten ihre Server ja nur an. P-Cloud hingegen betreibt seine eigenen Rechenzentren ganz von selbst. Dadurch kann der Schweizer Anbieter weitaus strengere Sicherheitsrichtlinien durchsetzen und behält so alles im Blick. Die Server sind ISO-zertifiziert und unterliegen den unterschiedlichsten und vor allen Dingen überdurchschnittlichen Kontrollstandards. Für europäische Nutzer ist standardmäßig auch, sehr ja wichtig finde ich, das EU-Rechenzentrum in Luxemburg, vorausgewählt. Mit seinem Sitz in der Schweiz unterliegt P-Cloud aber sowieso den ganz strengen Datenschutzgesetzen. Dadurch sind nicht nur alle Rechenzentren, sondern auch der Dienst selbst vollständig DSGVO-konform. Also, hier ein europäischer Cloud-Anbieter, ähm, der das wirklich ganz vorbildlich macht. Man kennt ja die anderen Kollegen. Eure Daten liegen also in sicheren Händen. Für zusätzliche Sicherheit sorgt P-Cloud Encryption. Wie eben erwähnt, ist mit dem Osterpaket auch verfügbar. Diese Funktionen verschlüsselt eure Daten nutzerseitig mit einem Passwort, das nur ihr selbst kennt. Ähm, zu Ostern gibt es übrigens gratis dazu. Normalerweise ist es noch ein Add-on, das ihr mit dazu buchen müsst. Also viele aus der Apple Page Redaktion und auch ich selbst nutzen P-Cloud schon seit längerer Zeit. Vor allen Dingen, ehrlich gesagt, wegen dieser Einmalzahlung. Also das ist schon etwas, was mich begeistert. Irgendwie wie eine Art Online-Festplatte, die man sich kauft und äh, dann einfach hat ja, für alle möglichen Geschichten. Ähm, und eine Diversifizierung in der Cloud, wir hatten das in einer der letzten Folgen ja schon mal, die tut auch ganz gut. Also man weiß ja nie, äh, wo was passieren kann. Wir hatten diese Hörer-E-Mails von gelöschten Fotos auf einmal in der iCloud und bei den Funktionen erwartet euch im Grunde alles, was ihr von einer Cloud-Anwendung ähm, erwartet bei P-Cloud. Ich habe schon gesagt, Linkfreigaben und so weiter, finde ich persönlich sogar noch besser gelöst als bei der iCloud. Ähm, ja, ladet euch jetzt gerne P-Cloud über den Link in der Beschreibung runter und sichert euch das Osterpaket 78% günstiger. Aber nicht zu lange warten, nur am 6. April ist das Ganze verfügbar. Da gibt der volle Rabatt. Und zwischen dem 7. und 11. April steigt der Preis dann stündlich um 3 Euro an. Also das ist auch eine ganz innovative ähm, Deal-Aktion, wie ich finde. Man bezahlt hier immer länger, äh, je länger man wartet. Und heute ist es noch am günstigsten. Ähm, passend zur Folge des Apfelplausch. deswegen wollten wir das natürlich ganz unbedingt erwähnen. Vielen Dank an P-Cloud für die Unterstützung im Apfelplausch und ja, alles findet ihr wie immer unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Ja, ich habe so. die Gelegenheit
0: genutzt, mal ein bisschen meine Tasche zu packen für später. Das war eine meinerseits sehr effiziente
1: Zeitausnutzung. Dann ja, ich also ich hoffe, dass, dass die Mikrofone auch auf stumm waren, weil es ah, hat hier in meinem ach, Ohr Banukas. extrem Was geraschelt. Was denkst du das denn? Was denkst ja, du es hat schon so gereicht, weil mein, mein Ohr ist fast äh, explodiert. Sie hat, war ja ein Rascheln sondergleichen. dergleichen. Aber das ist der geübte Podcaster, der lässt sich dadurch natürlich nicht aus der Ruhe bringen ja. und trägt ganz förmlich den Sponsor vor. Also, ähm, das ist das Na sehr also. Den Kurs gehalten, die, während
0: ich mit meinen Bäckereitüten da äh, zugange war. Das, war. das hat sich wirklich ich, so angehört. Ja, ja das waren Bäckertüten so. tatsächlich. Ach du Scheiße. Noch Brot für meine Freundin besorgen und Kiwis, frische Kiwis. Und naja, gut, wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen?
1: Ja, ähm, Kiwi ist. Also, wie sieht es denn aus mit, äh, mit der weiteren Planung unserer Themen? Ich glaube, wir hatten jetzt. Software Jetzt auf kommt Software. dem Programm und wir starten mit WatchOS, ist das richtig? WatchOS 10, ja. denn ja. das soll ein großes Update kommen, laut Mark Gurman, was auch immer das bedeutet. Ja, viel mehr kann ich da auch nicht sagen,
0: eigentlich. Du hast schon alles gesagt, was ich weiß. Ähm, Mark Gurman hat schon, also langsam fängt es an, langsam kommen die ersten Feature-Gerüchte von iOS 17 und, und Co, aber noch sehr, sehr vage und äh, Mark Gurman ist ja äh, mit seinen Power-On-Ausführungen dafür bekannt, dass er quasi äh, mit den Details, die Detailstufen immer äh, später, also es dauert, es geht langsam nach oben und jetzt hat er halt nur gesagt, es äh, wird ein signifikantes Update für WatchOS 10 geben. Also an der Oberfläche, die Nutzeroberfläche soll sich deutlich verändern. Das hat es in den letzten Jahren so eher nicht gegeben, da äh, es gab hier und da ein bisschen neue Software. Es, also, er führt dann weiter so ein bisschen aus, da man ja nicht mit größerer Hardware-Neuerung rechnen könnte, wäre das vermutlich schon mit eines der größten Neuerungen, dass WatchOS 10 an der UI größere Änderungen vornimmt. Aber halt nicht, was sich ändern könnte. Da kann man sich Verschiedenes mhm. vorstellen. Man kann die Zifferblätter wieder ins Spiel bringen. Man kann ähm, eventuell die, äh, an der, an der, ja, einfach die, die ich sag mal, Menüführung, also die Navigation mhm. der, der Bildschirmgestaltung, da kann sich was ändern. Aber ohne dass es weitere ähm, Spekulationen dazu gibt, fehlt mir auf jeden Fall auch die Fantasie, mir vorzustellen, was das sein könnte.
1: Ja, wir berichten ja immer wieder über WatchOS-Konzepte verschiedener natur aber die sind in der Regel sehr an den Haaren herbeigezogen, während es bei iOS dann oftmals in so eine Richtung ging, die tatsächlich von Apple dann übernommen wurde. Stichwort Always-On und Shortcuts oder sowas. Bei watchOS ist es halt wirklich sehr komplex. Also für diese Uhr eine sehr, ein sehr gutes Betriebssystem zu bauen, von Anfang an. Man hat das sehr oft wieder geändert. Und wenn man sich denkt, wie am Anfang dieser, dieses Multitasking-Menü und so ausgesehen hat... Mh. Also ich bin ehrlich gesagt auch ganz gespannt. Ich bin ja kein Watch-Nutzer, aber trotzdem beobachte ich, dass sich da nicht super viel getan hat in den letzten Updates. Ja. Da ist mal irgendwie eine Yoga-Session dazugekommen und ein Zifferblatt und irgendwie Die Tastatur war neu, Map oder das, so. Ja. ja, 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 aber das sind ja alles jetzt keine grundlegenden Änderungen, wie ich diese Uhr verwende. Ja. Ob es dann so grundlegend wird, wie hier beschrieben sei einmal dahingestellt, weiß man dann auch nicht, aber eventuell gibt es mehr Auswahlmöglichkeiten oder Darstellungsmöglichkeiten. Ähm, ganz spannend. Also offensichtlich liegt der Fokus ja doch eher auf WatchOS, während iOS 17, ja, mehr oder weniger ein Wackfixing-Update werden soll, bis auf wenige Ausnahmen, wo ja. es doch so wie nice-to-have-Features oder wie, wie hat der <lacht> Kollege das letzte Woche genannt. Unter anderem, ähm, das Kontrollzentrum. Da muss ich sagen, das bin ich aufgehorcht, auf da habe ich aufgehorcht, denn das Kontrollzentrum soll ein großes Update erhalten, was auch immer wieder das bedeutet, aber das sieht jetzt wirklich schon eine ganze Weile, fünf, sechs Jahre lang, würde ich sagen, gleich aus, relativ gleich aus.
0: Ja, also genau das war auch das war der, der Tenor der meisten, die darüber gesprochen haben. Das war der Mac Rumors Leaker, der das gesagt hat. Hm. Das Kontrollzentrum wurde wohl vor zehn Jahren eingeführt, Vorbei zehn Jahren, iOS sieben, daran erinnere ich mich gar nicht mehr, ehrlich gesagt, dass das genau in dem Jahr war, aber es wird wohl stimmen, ich habe das einfach mal so angenommen. Und ähm, ja, einige Jahre ist es unverändert, man kann es mittlerweile ja auch schon deutlich mehr pimpen und modifizieren, als ich es je gemacht habe, man kann die Reihenfolge ändern und man kann Sachen hinzufügen und so und man kann dies, das habe ich alles nie gemacht ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, auch da fehlt mir die Fantasie, was könnte man da ändern? Ich ähm, sehe bei meinem Pixel, da ist dieses, gibt es ja auch so eine Art Kontroll, so 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 so, so Quick-Settings quick irgendwie. Und da ist es ganz interessanterweise, das stimmt schon, da ist die Reihenfolge einfach ganz anders und es sind auch andere Optionen drin, also die es beim iPhone nicht gibt, auch wenn sie mir gerade nicht einfallen. Aber ähm, das ist, wenn ich, immer wenn ich das sehe, denke ich mir, okay, das könnte es auf dem iPhone auch geben. Aber da muss ich tatsächlich sagen, fehlt mir so im Alltag nichts. Das ist, ähm, ist etwas, wo ich denke, ja, also was mache ich denn da immer gerne? Flugmodus rein, raus, WLAN,
1: Taschenlampe. Mhm. Äh, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. Dieses, diese Art Kontrollzentrum, ich nenne es jetzt mal ganz Steuerzentrale, die hat sich ja auch bewährt, wurde von vielen im Android-Lager, fast eins zu eins so übernommen. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, passiert nur optisch etwas oder geschieht auch von der, vom User Interface eine, eine größere ja. Neuerung? Ehrlich gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass hier optisch vor allen Dingen etwas passiert. Ja. Denn, ähm, ja, also es, es gibt da schon mittlerweile eine etwas andere Designsprache, die man wählen könnte. Also es ist schon relativ so, gerade dieses Grün und dieses Blau äh, und auch die Icons, finde ich, könnte man ähm, anders gestalten. Mittlerweile geht es ja so also mehr, mehr in diese fette Richtung bei den Überschriften zum Beispiel. Alles wird ganz dick und bold. Man sieht es bei Google sehr schön was mir übrigens extrem gut gefällt. Das Android, das neue Android-Design und auch die Oberflächen der Google-Dienste, also Google Drive, Google Docs, das sieht so geil aus, sorry, muss ich sagen, aber finde ich richtig schick und auch angenehm zu verwenden, eben mit diesem, diesem Bold-Display, äh, äh, mit diesem Bold-Schriftarten, äh, das ist bei Apple halt noch so ein bisschen anders, so ein bisschen mehr ähm, fast der seriösere Look. Aber das kennt man ja schon von iOS 7 damals. Da haben sie auch irgendwann gesagt, jetzt ist mal fertig mit äh, seriös, jetzt wird's bunt. Ähm, kann ich eben, äh, ich könnte mir vorstellen, dass Apple einfach von der Designsprache in eine etwas andere Richtung geht. Würde aber bedeuten, dass man entsprechende. Menüführungen oder sowas auch in eine andere Richtung oder vielleicht auch App-Icons auch in eine andere Richtung designen müsste. Halt so ein bisschen, wie man das ja bei macOS auch schon macht. Bei macOS gibt man diese Bold, ähm, es gibt wieder mehr Schatten und irgendwie so, schaut euch mal das Nachrichten-Logo, äh, Nachrichten-Icon ähm, an auf dem Mac und dann auf dem iPhone. Also auf dem iPhone ist es total flach noch gehalten, fast Ähnlich wie damals bei iOS 7. Und das ist ja wirklich jetzt schon lange her, sind zehn Jahre. Und auf dem Mac ist so diese Sprechblase, da könnte man wirklich eine Blase hinter vermuten. Also es ist mit einem Schatten hinterlegt, es ist so ein Farbverlauf drin. Und in diese Richtung könnte ich mir vorstellen, dass eben Apple allgemein auch mit der Designsprache geht. Aber es würde halt dem Bericht widersprechen, dass man mit iOS 17 ein Bugfixing-Update macht. Denn wir wissen immer, wenn Design und so angefasst wird, oder die UI, dann wird es schwierig in Sachen äh, Stabilität.
0: Naja, also der, Leak, der Leaker hat in einer Mail weiter noch ausgeführt, dass das eventuell schon alles an substanziellen Updates, oder dass das einer der, größte, hm. der größten Updates gewesen sein könnte. Ja, also da okay. muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja. ich... Äh, bin da jetzt mal ganz 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 dröge und sage ja, und in 2032 äh, 33 da sehen wir dann erwarten wir ein neues iOS oder ähm, Turbo OS Mac so bei so äh, Extended Reality mit einer super flachen äh, super flachen Oberflächen weil das das ganz neue Ding ist was ganz frisches und weil man das ja schon lange nicht mehr gesehen hat wird es dann wieder etwas wie iOS 7 nur, dass wir es dann in zehn Jahren wieder als ganz neu empfinden werden. Also ja, ich kann da immer nur ein bisschen grinsen. Es ist halt etwas, was ähm, man muss es gelegentlich mal alle Sachen aufpolieren, damit die Leute sich neu dran satt sehen können. Aber etwas, was nicht wirklich die Funktionalität ändert, ist für
1: mich halt kein Update. Das ist einfach so. Hm. Ähm, ja, du, ich verstehe diese diese Herangehensweise und ein Update. Na gut, was ist ein Update? Ja klar, es ist ein Update, weil es halt rein technisch gesehen, es wird was eingespielt und es ist nachher neu, es ist nachher anders, es ist anderer Code, aber ähm, es beeinflusst jetzt nichts die Effizienz im Alltag oder... Ein, ein Mehr an Funktionen wird auf einmal zur Verfügung gestellt. Darüber sind wir halt schon recht lange hinaus. Also dass hier wirklich eine, eine Menüführung oder, oder Funktionen eingebaut werden, die die Benutzung des iPhones selbst deutlich effizienter machen. Ja, das hat es lange nicht gegeben. Also zum Beispiel war das die Einführung des Kontrollzentrums an sich. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja, also das klar. war auf einmal da. Ja, da gab's irgend, also gab es irgendwann äh, dann äh, mit einem Update und vorher musste man halt in die Einstellungen gehen und dann auf einmal ähm, gab es ein Kontrollzentrum und alle, boah, das gibt es ja nicht. Äh, auch die, ähm, die Mitteilungszentrale war lange nicht so geregelt, wie sie jetzt eben äh, mittlerweile ist. Also das waren natürlich die großen Updates, die man vielleicht jetzt so als, als solches bezeichnen würde. Mittlerweile ist es halt sehr, sehr, ja, so ein bisschen wie Mode. Ne? Das neue T-Shirt ist halt anders geschnitten, aber es hat trotzdem noch zwei Löcher für beide Arme. <lacht> so, ähm, und das ist natürlich äh, immer, wenn es um Design geht. Aber ich bin gespannt. Also ich, ich sehe gerade auch bei den Widgets und bei den Apple, ähm, bei den Apple Apps, ehrlich gesagt, viel, ähm, viel, viel, Möglichkeiten, das in eine etwas modernere Designsprache zu übersetzen. Äh, wirklich ja. gerade so die, die Icons und die und die Schriftart, die oftmals mir ist es fast zu dünn unter Anführungszeichen. Zu ähm, vielleicht aber auch weil ich die, weil ich andere Dienste oder andere Oberflächen gewohnt bin mittlerweile. Let's see in welche ja. Richtung es geht solange sie das und damit nicht wieder eine halbe
0: Stunde auf der Kino verbringen, zu präsentieren, dass dieses neue Design jetzt das nächste hm. große Ding ist. ist sollen wir, sie können alles machen, ja. sie sollen nur nicht so übertreiben bei der Präsentation. Das ist das Wichtigste eigentlich.
1: Dafür ja, kann ich nicht garantieren. Also haben sie die Brille, <lacht> könntest du sagen. Ähm, ja, das es nicht sein. Ja. Wenn sie dann kommt. Ja gut, ähm, äh, was ist da? Das, das Update oder... Äh,
0: nur eine kleine Ausführung dazu, dass auch Mark Gummen. gesagt Die wollen festhalten,
1: oder? An der die wollen daran festhalten, ja.
0: Dass die, mhm. Man kann es nur abwarten tatsächlich. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das war meine Folgerung, weil wenn ähm, ein längerer Intervall liegt zwischen Präsentation und Verkaufsstart, es ist, die ja. WWDC entwickelt ja, äh, richtet sich ja speziell an Entwickler und die müssen überzeugt werden. Die müssen von dem SDK, wenn es denn da ist, überzeugt sein. Die müssen ähm, davon überzeugt sein, dass es einen Mehrwert gibt, VR-Apps mhm. zu bauen. Und wenn sie noch ein bisschen mehr Zeit haben, die wirklich gut zu machen, kann es der Sache eigentlich nur dienen. Die Apple Watch ist daran gescheitert oder zumindest anfangs ein bisschen daran gekrankt, dass es zunächst kaum Dritt-Apps gab, weil es keine Möglichkeiten gab, gute Dritt-Apps zu bauen. Und daran ja. leidet sie heute immer noch ein bisschen. Und wenn ein so wichtiges Produkt schon von vornherein mit einer möglichst üppigen Entwickler- und Dritt-App-Unterstützung starten kann und mit einer Entwicklergemeinde, die davon überzeugt ist, dass das etwas ist, das hat ming auch gesagt, dass Apple darauf angewiesen sein wird, die Entwickler von Anfang an mitzunehmen, um in einem schwierigen Umfeld zu punkten. Und Investoren werden sehr genau darauf schauen, sagt er, ob ähm, diese Brille, die äh, das Potenzial hat, Entwickler zu überzeugen, um auch die Kunden überzeugen zu können. Er hat das ein bisschen so verknüpft mit Verkaufszahlen der MetaQuest Pro, die ja schon auf dem Markt ist und von denen man auch ausgeht, dass er auch nicht viel mehr als 300.000 Einheiten sich verkaufen wird. Es gibt die äh, PlayStation VR 2, ähm, die auch, von der kenne ich mich, damit kenne ich mich gar nicht aus, aber er sagt halt, es ist schwierig aktuell, VR, das ist etwas, ähm, das kostet viel und es ist noch nicht ganz der Use Case klar, die Vision ist noch nicht ganz klar und Apple hat nur ein relativ kurzes Zeitfenster, um zu zeigen, dass es anders ist.
1: Ja, ja, das würde ich genauso unterschreiben. Es steht und fällt dann an den Apps, weil Apps ist gleich Möglichkeiten, was man mit diesem Ding dann machen kann. Die kauft man ja nicht, um sie anzuschauen oder in die Vitrine zu stellen oder um, keine Ahnung, zu telefonieren mit dem Ding, obwohl es vielleicht geht. Aber das sind sicherlich nicht die Anwendungsfälle. Und ähm, das ist halt wie beim, wie beim iPad und dem iPhone auch. Wenn es da keine geile Netflix-App gäbe, oder wenn Spotify nicht angepasst werde und, 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 und. Keine Spiele oder weniger Spiele, äh, dann wäre das iPhone auch nie so abgehoben. Der Takeoff des iPhones war 2008 mit dem App Store. Ähm, ist Vielleicht kann man es nicht ganz vergleichen, die Zeiten, aber doch geht es klar in diese Richtung. Apple müsste hier einen finanziellen Anreiz haben eigentlich, weil man ja das Ding verkaufen will, dass man die Entwickler gleich mit reinnimmt und das halt Hard hardware-seitig auch so präsentiert, dass man hier nicht wieder irgendwie übers iPhone werden die Apps gestreamt, irgendwie ja, auf die ja. Brille oder so, wie das bei der Uhr damals war. Ja, fürchterlich, wirklich katastrophal gelöst damals. Gut, war vielleicht vom Chip und den, ähm, der Ausstattung her nicht anders möglich. Später ging es ja. Aber da das werden sie gut beraten, das dieses Mal auch ganz ordentlich hinzubekommen.
0: Ja. Ja. Das haben wir, da haben wir auch kurz das Brillen-Update, auch wenn wir es dieses, diese Folge eigentlich gar nicht vorhatten. Aber ein Mini-Update gab es dann doch. Muss man machen. Ja. Muss man machen, geht nicht anders. Ich können auch kurz zu iOS 17 sagen, äh, wo wir gerade da waren. Es gibt jetzt auch schon die ersten Spekulationen darüber, welche Geräte noch mitkommen. Und da gab es widersprüchliche Aussagen ähm, von verschiedenen Quellen, die beide einen gewissen Track-Record haben. Einmal der MacRumors-Leaker und ein, ein, ein China-Leaker, der aber nicht mal einen Namen hat. Also äh, nicht so richtig. Der, der China-Leaker sagt, äh, Apple würde die Unterstützung für alte iPhones rausschmeißen, die da sind: iPhone 10, iPhone 8 und iPad Pro äh, 1 und das iPad, äh, Einsteiger iPad 5. Also, äh, spannendste Sache wäre halt iPhone 10 und iPhone 8. Das sind, äh, gerade das iPhone 10, klar, irgendwann muss das mal zu Ende gehen. Ist halt die Frage, ob es dieses Jahr oder nächstes Jahr passiert. Der Macromos-Leaker. Backroom aus Luca, ja, sagt nächstes Jahr, dann wäre Apple noch ein Jahr weiter als die bekannten fünf Jahre, die man immer so ähm, Updates zu geben pflegt. Aber ja, also das iPhone 10 war das erste iPhone mit Face ID, es war sehr schnell Legende, es war das erste iPhone mit Notch, es hatte, war für die damalige Zeit schon was Besonderes und es ist deswegen, es hat sich sehr gut verkauft und wird auch noch in vielen. Taschen stecken, habe ich in meinem Artikel geschrieben. Von daher hm. wird das mit Sicherheit schon bemerkt werden, wenn da jetzt kein Update mehr kommt. Kann also durchaus sein, ja. dass es noch ein Jahr länger
1: versorgt wird. Ja, das iPhone 10 ist, ich, ich finde, das wichtigste iPhone gewesen, ähm, wahrscheinlich seitdem, äh, weiß ich, seit dem iPhone. 5, das ist seit dem iPhone 4. Nein, das iPhone, iPhone 4 war auch sehr, sehr wichtig, weil es in diese Premium-Design-Richtung ging. Ja. Aber dann war jahrelang halt so ein bisschen mal ab, dann wurde es wieder ein bisschen äh, eckiger und mal ein bisschen länger und so. Aber mit dem iPhone 10 hat man die neue, moderne iPhone-Ära eingeleitet mit Display und jetzt geht es richtig ab, auch ja. mit äh, großem, äh, auch die, die Diagonale, die nochmal gewachsen ist. Und das ist schon, ja genau wie du sagst, das wird noch in vielen Taschen stecken und alleine die Vorstellung, dass dieses iPhone, wenn man es auf der Straße sieht, würde man denken, oh, eines der neueren iPhones, äh, dass das dann halt keine Updates mehr bekommt. Mhm. Auf der anderen Seite ist eben auch 2017 schon ein bisschen her, also ist schon ein bisschen die her, Zeit ja. verfliegt, wir hatten das schon... Schon wild eigentlich, weil wir damals schon den Apfelplausch aufgenommen haben. Das war unser erstes iPhone, über das wir spekuliert haben im Apfelplausch. Mhm. Ähm, nämlich damals über Face ID. Wusste man auch noch nicht, dass das Face ID heißt, sondern die Gesichtserkennung war dann immer in den Headlines. Das so haben wir die ersten Apfelplausch-Episoden aufgenommen. Ja. Und ja, also jetzt sind wir quasi einmal durch mit einem iOS-Zyklus mit dem Plausch. Lang ist es her. Ja. Was, was soll nochmal, also iPhone 10, wie, wie sieht es mit dem iPhone 8 und genau, SE2 also, aus? Bitte? Also, wie sieht es mit dem iPhone 8 und
0: dem SE2 aus? Also das SE2 war nicht genannt. Ich glaube, das, wird auch wahrscheinlich, das würde, es, äh, würde es nicht, nicht rausfliegen. Ähm, der Hintergrund war, weswegen diese, diese Modelle, iPhone 8, iPhone 10 und iPad Pro 1 und so, das sind alles, welche die basieren, es ist der A11 Bionic oder etwas, von ihm abgeleitet ist und der hat ein Problem ja. der gibt der hat einen unpatchbaren Jailbreak der nicht der ist hardwaremäßig quasi unschützbar und das wird immer ein Sicherheitsproblem sein man kann dem softwaremäßig so ein bisschen entgegenwirken aber nicht richtig lösen es ist halt es ist halt hart verdrahtet dieser Bug und das würde dafür sprechen das langsam auszuschleichen quasi
1: hm. ja auf der iPadOS Seite gab es da auch die Spekulationen. Ja, genau, das
0: iPad Pro 1 12,9 12, Zoll und äh, Ah ja, genau, iPad Pro, ja, stimmt. und das Einsteiger das iPad 5. Sein. Also ja, das, ähm, das iPad Pro 1, das ist halt auch schon jetzt schon lange lange her. Also irgendwann, klar, irgendwann ja. müssen auch diese ganz ganz teuren Premium Modelle mal Update Support ende erreichen. Das ist das ist schon so. Ja. Das
1: ist der Lauf der Seite, und man kann so verstehen
0: ist ist das dass Apple jetzt den iCloud-Support für alte iOS- und macOS-Versionen einstellt. Das hat tatsächlich für deutlichere Reaktionen gesorgt, weil ähm, das sind zwar, wenn man äh, es in den Prozentzahlen sich anschaut, auch extrem wenige Geräte betroffen, aber ab Mai werden halt Geräte, auf denen noch iOS 11. bis, ja, bis 3 irgendwas läuft und macOS 10.13 bis.3 bis punkt3 irgendwas und WatchOS 4, gut, WatchOS 4 ist Steinzeit, das ist sicherlich, da wird sich keiner mehr drüber aufregen, mhm. aber diese iOS und macOS-Versionen, die werden demnächst aus iCloud ausgeschlossen. Also kein App Store, kein Siri und kein, also vor allem kein App Store, das ist das Entscheidende. Das sind zwar Geräte, die in der Regel noch aktualisiert werden konnten auf iOS 12. irgendwas. Aber das ist schon ein, äh, ein deutlicher Schritt. Also da muss es einen Grund für geben, dass ja. man vermutlich irgendwie Supportkosten sparen möchte oder sowas oder Legacy irgendwie einfach abbauen möchte. Aber das gibt es in der Apple-Welt
1: eigentlich extrem selten. Ja, und genau deswegen glaube ich auch nicht, dass man das machen will, um die User zu vergraulen und zum Update zu bewegen, glaube ich ehrlich gesagt, ähm, weil ich habe es ja schon gesagt, es vergrault die User. Also wer jetzt keines gekauft hat oder nicht aktualisiert hat, nicht, nicht Neues gekauft hat, da wird es ja einen Grund geben. Ähm, die haben sich sicherlich irgendwie, ja, jetzt nicht gedacht, boah, das reicht mir aber noch, weil da ist die iCloud ja noch dran äh, und haben darauf gewartet, bis es nicht mehr funktioniert. Also es könnte sicherheitstechnisch irgendwelche Hintergründe haben oder ich, also, dass es an den Ressourcen scheitert. Hm. Weiß ich nicht. Ich
0: schätze, wahrscheinlich dass es ja, ja. Also, dass man halt wirklich sagt, man möchte nicht noch, vielleicht ist das irgendeine Sache, wo dann parallel laufende Kosten entstehen würden, die man vermeiden möchte. Ja,
1: Und stimmt.
0: wie gesagt, also da bin ich auch tatsächlich durchaus friedfertig und sage so, ja, also, okay, iOS 11, naja. Mhm. beim Mac ist es so eine Sache. Es gibt tatsächlich, ich ähm, bin da zu wenig drin, das ist so lange her, da habe ich es nicht aus dem Kopf, ad hoc, ab, Griff bereit welche... Macs, das sind die eventuell nicht mehr abgegradet werden, können auf macOS 10.14, ob es da überhaupt welche gibt, ich weiß aber, ähm, das ist schon sehr lange her, ich kenne allerdings auch Leute, die wirklich teilweise noch Macs so nutzen aus, weiß ich nicht, so richtig, richtig, mhm. richtig alte Schätzchen. Weißen Macbooks. Ja, 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 oder so, Macbooks 2006, so richtig krass, also ja, ja. die kannst es irgendwann treffen, aber da muss man auch sagen, tatsächlich, okay okay, okay, den Windows-Notebooks ja. aus dieser Zeit bleibt auch Windows 11 versagt. Also.
1: Ja, die, ja, absolut. Und die Frage ist ja auch immer, wie kommen diese Geräte zum Einsatz? Also die, ich, ich muss da echt an, die, an unsere Musiklehrer in der Schule immer denken, der hat so ein uraltes MacBook, eines der allerersten. Und ja, also so, das, das war halt nur da um den Beamer um den Beamer zu, zu, ab, zu befeuern. Und das hatte wirklich, und ich meine, klar, es wird noch andere Use Cases geben, aber die kommen wahrscheinlich jetzt nicht in, weiß nicht, in Büros vor, wo man da zehn Stunden am Tag am Laptop sitzt und mit allen möglichen Cloud-Diensten arbeitet, Online-Oberflächen und sowas, dann kaufst du dir ja ein neues Ding. Das hältst du ja auch gar nicht aus, damit ist kein produktives, effizientes Arbeiten mehr möglich. Die sind halt wahrscheinlich für so grundlegende Dienste, wo man einen Computer für braucht, noch im Einsatz. Und da gehört nicht die iCloud dazu, so ehrlich muss man halt auch sein. Wer die iCloud aktiv benutzt, der hat ein neueres einen, einen neueren MacBook und wenn die zu teuer sind, dann gibt es ja Alternativen auf dem Markt. Das muss man, also da bin ich auf, bin ich deiner Meinung
0: das war ein schönes Schlusswort. Ich sehe nämlich gerade auf meiner Uhr, dass ich jetzt sofort mich verabschieden muss. Wir ein spannendes sofort Thema, das jetzt müssen
1: wir in dieser, in dieser Minute. Ja, in dieser Minute. Ähm, das war eine verkürzte Ausgabe, aber wie gesagt, wir haben ähm, vor Ostern noch <lacht> Termine, zumindest der Roman. Ähm, trotzdem wollten wir natürlich auch euch ähm, am Osterwochenende mit einem Apfelplausch ja, versorgen, das ist sozusagen unser Update für euch jede Woche mit den neuesten Informationen und Gerüchten rund um Apple. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an P-Clouds, dem Schweizer Cloud-Anbieter. Der hat jetzt nur noch heute, wie gesagt, dieses volle Rabattpaket für euch. 78% spart ihr. Und in den nächsten Tagen wird es dann immer teurer, bis man wieder bei dem Endpreis, bei dem richtigen Preis angelangt ist. Wenn ihr das Ganze euch sichern wollt, als einmalige Zahlung 2 Terabyte mit Verschlüsselung und einen sicheren Cloud-Anbieter aus der Schweiz, dann gerne in der Episodenbeschreibung zuschlagen oder zumindest mal ein paar Informationen holen. Ganz spannend. Wir benutzen es auch, sind sehr sehr happy damit und es auch tolle Apps für die ganzen Apple-Geräte in nativer tiefer Form. Jo. Um, und an der Stelle bleibt mir nur mehr zu sagen, ich wünsche euch frohe Ostern vorab. Ja, habt ähm, geruhsame Feiertage in ähm, Deutschland und wir haben ja dann auch am Montag einen Feiertag. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Auszeit nehmen und an die, die arbeiten müssen, ähm, Ohren steif halten. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Osterfest. Von mir gibt es Grüße aus Wien und bis zum nächsten Donnerstag. Ja,
0: schöne Feiertage, viel Erfolg beim Eiersuchen und bis nächste Woche. Ciao.